1: Nuestra enseña de éxito es Susi Mor. La marca de Susi de Gadea Group continúa con sus planes de expansión y esta semana ha inaugurado un nuevo local en Granada. Hoy nos visita Suceo para contarnos su nuevo modelo de negocio. Si tienen una franquicia o una pyme, no se pierdan La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Eva Pastor, CEO de la Agencia de Marketing especializado en pymes Jettin. Una sección en la que nos muestra cada miércoles las novedades del sector y los trucos para sacar el máximo partido al marketing. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos. de éxito. Esta semana Sushi Moore ha abierto un nuevo restaurante y lo ha hecho en Granada. La marca que busca democratizar el sushi y llevarlo a todos los rincones de España continúa creciendo y para ello lanza su propuesta de crowdfunding. Roger Antelos, CEO de Gadea Group. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muy buenos días, Mabel.
1: Bueno, háblanos de esta nueva apertura en Granada. Cuéntanos.
2: Pues nada, más que una apertura había sido una ampliación de negocio. Nosotros ya estamos en Granada desde hace bastante tiempo y ahora mismo hemos aperturado también otro local físico en el cual que nos da bastante más posicionamiento en la ciudad de Granada.
1: ¿Cuáles son los planes que tenéis con Granada? Teníais allí antes una dark kitchen, ¿no?
2: Exactamente. Teníamos una dark kitchen. Bueno, teníamos local físico. Hace en Granada estamos desde hace ocho años y teníamos un local físico el cual en la pandemia nos habíamos trasladado a, a dark kitchen. Esta dark kitchen, la verdad que funciona bastante bien o muy bien y bueno, no hemos, nos hemos planteado con esto, este nuevo relanzamiento y esta nueva forma de, de, de sushi more, que sea bueno el comienzo desde Granada.
1: Por lo tanto, será mmm, la primera, pero imaginamos que va a haber más en Granada, ¿no? ¿Tiene bueno, pinta? en
2: Granada vamos a tener una segunda, una tercera, en ser, sería Dark Kitchen, sería local físico y luego habrá otro local físico, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues eh, como ya estamos posicionados en diferentes ciudades de, de Andalucía, tales como Huelva, tales como Andalucía, pues eh, nuestra principal expansión, Va a ser en Andalucía y en Madrid
1: ¿Qué diferencia a Mor de otras marcas del mercado para quienes nos conozcan?
2: Bueno, al final, o más bien al principio lo que decías, ¿no? Que intentamos democratizar el sushi, buscamos un sushi saludable, buscamos un sushi Y ya que no solo, como bien dice el nombre, que no solo sea sushi, que también tengas pokés, que tengas baos Que tengas otro tipo de comidas saludables, pero a un muy buen precio Estamos bastante especializados, no desde la pandemia ni desde hace poco, sino desde hace ya ocho años en servicio a domicilio y en locales, bueno, bastante pequeños, pero que puedas degustar en en local y sobre todo, insisto, takeaway y delivery. Y bueno, yo creo que esas son esas dos eh, referencias que nos hacen diferentes.
1: Además, ahora mismo la comida healthy, el mundo healthy, está en boca de todos, ¿no? Hay que ser saludable, sí o sí.
2: Sí, la verdad es que me extraña, porque dice, no, está saludable. Eh, quiero decir, la comida healthy está de moda en España, pero realmente España creo que es un país también Muy saludable. Healthy. Sí, eso es. ¿eh? Desde eso hace es. muchos años.
1: Eso es. Bueno, pues acabáis de lanzar una propuesta de crowdfunding para aumentar el ritmo de aperturas. Cuéntanos en qué consiste, cómo pensáis expandiros, si seguís buscando franquicia? Franquicias, ¿seguís apostando por el crowdfunding?
2: Bueno, visto desde otras experiencias, la verdad es que hay muchísima gente que quiere emprender, pero debido a, bueno, tal como está la economía en España y tal como está eh, el mercado del emprendimiento, pues quieren emprender, pero no tienen el capital suficiente como para emprender al 100%. O incluso nos ha pasado en, en una ocasión de una persona que no tenía experiencia en gestión y que ha, bueno, que ha invertido el 100% de, de la inversión de un local... Pero gestionado por nosotros y él trabajando, ¿no? Hay diferentes perfiles y uno de ellos es este, otro de los perfiles es, hey, pues tengo 5.000, tengo 10.000, tengo 3.500 euros y realmente, perdón por las entidades bancarias, pero lo que, que ofrecen las entidades bancarias hoy en día, eh, es los intereses son bastante bajos y bueno pues es una forma de también empezar a emprender
1: y rentabilizar y, y rentabilizar dinero, ¿no?
2: lógicamente no, no lo tienes parado Exactamente.
1: bueno eh, vamos a hablar de los locales centros comerciales a pie de calle qué preferís
2: bueno nosotros nos gusta muchísimo a pie de calle porque al final los centros comerciales como bien hablábamos que parte de nuestras ventas es domicilio y los centros comerciales te cortan un poco pues eh, los Esa tiempos claro. tienes la posibilidad pero los tiempos se alargan muchísimo por la entrada del centro comercial parking no sé qué no sé cuánto y... Y eso se alarga.
1: ¿Y en cuanto a inversión necesaria?
2: Bueno, eh, estamos hablando desde 90.000 euros. ¿vale? Estamos, eh, tenemos posibilidades incluso de algunas localizaciones pequeñas de 70.000, hay otras de, de 110, pero en torno a los 90.000 euros y con una inversión mínima de 4.500 euros, que creo que sí que es bastante asequible.
1: Es decir, que a partir de 4.500 euros tú puedes ser inversor de Susimor.
2: Exacto. Y lo que le ofrecemos al inversor, aparte de bueno de ver las ventas en momento real, aparte de, de tener incluso... Oye, tenemos reuniones periódicas, porque ya, insisto, tenemos la experiencia previa, eh, reuniones periódicas en las cuales también hey, pueden opinar, porque todo lo que se pueda opinar es fantástico y hay que saber escuchar, eh, pues hacemos reportes semanales, mensuales, <coughs> perdón, y reparto de dividendos trimestrales.
1: Uh-huh. Por lo tanto, inversores con
2: voto Exactamente
1: ¿No? Que eso es muy interesante Además da igual la cantidad que inviertas Vas a tener voz y voto siempre ¿no? A
2: ver, eh, sobre todo hay ciertas cantidades Que solo tienes voz Y hay otras cantidades que tienes voz y voto ¿no? uh-huh. eh, Incluso no, se, nos ha, se nos ha pasado bueno, una, una experiencia de algunos Que se han hecho como si fuese una, opera, una cooperativa Para que poder invertir entre varios Es decir, eh, nuestra nuestro ticket mínimo Es de 4.500 euros pero se pueden juntar entre dos o tres y realmente pues aportar esos 4.500 euros. Bueno, al final es una cooperativa que invierte en un crowdfunding. Eso es. es una locura. Eso es. Ya hablábamos hace años de la economía colaborativa.
1: Bueno, y ahora quién dirá, esto tiene riesgos, pero como toda inversión, ¿no?
2: Claro, a ver, tiene riesgos, pero exactamente como toda la inversión, pero al final estamos hablando de un proyecto de susimor que lleva 11 años en el mercado. Eh, tenemos perfectamente... Oye, no, no lo hicimos todo bien, también... Hemos fallado en algunas ocasiones y hemos rectificado, pero bueno, al final gran parte de la inversión, como aquí no hay un canon que pagar, ni mucho menos, va a mobiliario, maquinaria, eh, traspaso, por tanto, si pagas un traspaso, lo lógico es que, oye, si el negocio, venga, vamos a pensar, vamos a ser negativos y que va mal, oye, tienes la posibilidad de traspaso, hay las maneras de de recuperar ese dinero, incluso nosotros lo que ofrecemos es que si por casualidad una zona no va bien pues nosotros asumimos el coste de cambiar de, de localización o de cambiar la inversión.
1: ¿La marca se queda con un porcentaje del local siempre?
2: La marca se queda, sí, sí. Mira, nosotros eh, la operamos, eh, bueno, tenemos un buen equipo para, de operaciones, y nosotros lo operamos. Operamos bajo un porcentaje de los beneficios y el otro porcentaje, gran porcentaje de beneficios, va al, inverso, al, al inversor o a los inversores. Por tanto, eso es lo que le asegura también es que si no hay beneficios nosotros no cobramos, por no. tanto lo que queremos lo que queremos todos es que realmente haya beneficios,
1: que cobren todos. Exactamente. Eso es. Bueno, pues para terminar, planes de expansión de Susimor.
2: Pues nosotros calculamos y que en el primer trimestre, bueno, vaya a ser un pelín bajo porque va a ser cuatro aperturas. Bajo para entre, comillas, es, ¿no? entre comillas, Entre <risa> comillas. Para lo que pero, es el grupo. Exactamente. Pero que las aperturas, estemos hablando de 15 aperturas el año que viene de Sushimor.
1: Uh-huh. Y ya tienen 19 locales ahora mismo abiertos. Por lo tanto, nos iríamos a más de 30. Exactamente.
2: Y aparte, no, aparte, estamos hablando de 15 mediante el modelo crowdfunding, pero realmente también aparecen eh, franquiciados. De hecho, bueno, eh, nos expandiremos mediante un... un Un macro franquiciado, vamos a llamarlo así, por la zona de Levante y el crowdfunding, pues iremos a Andalucía y Madrid. Ajá. Bueno, pues
1: ahí tienen la oportunidad para invertir desde 4.500 euros en en Susimor, en una empresa que va a crecer mucho el año que viene. Roger, muchísimas gracias por presentarnos esta propuesta y nada, suerte, seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias. Ya está aquí Eva Pastor, CEO de Headteam, agencia especializada en marketing para pymes con La Rueda del Marketing, un espacio en el que dará unas cuantas vueltas a las últimas novedades del sector, no os lo
0: perdáis. Empieza La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Headteam, agencia de marketing para pymes. Y ya está aquí la
3: rueda del marketing, tu momento marketero de las semanas. Soy Eva Pastor, CEO de Head Team. Yo hoy os traigo un programa súper especial. Se acerca al final de año y con ello toca analizar el 2022, plantear nuevos objetivos y retos para el 2023. Así que hoy vamos a hablar de las nuevas tendencias del marketing digital para el 2023 y con ello os traigo a Nerea. Nerea, ¿cómo estás?
4: Hola, Eva. Pues muy bien, aunque un poquito atacada porque, como dices, es hora de analizar y plantear nuevos retos, Así que nada, vamos a ello con el análisis de las nuevas tendencias en marketing digital para ver cómo podemos analizar y aplicar cada una de ellas pues, a las empresas.
3: Lo que está claro es que el próximo año las marcas necesitan actualizarse si quieren llegar a una forma efectiva a su público objetivo, ¿verdad? Y destacar frente a la competencia, eso para empezar.
4: Eso es, claro. Entonces, eh, en base a esto que dice, vamos a introducir la primera tendencia que es eh, dar mayor valor de la marca. Al final, siempre estamos hablando del valor de las marcas, Eh, incluso recuerdo, Eva, en el programa en el que hablábamos sobre las campañas de redes sociales, cómo hacíamos esas campañas para reconocimiento de marca, y es que el valor de la marca se vuelve esencial si lo que queremos es impulsar el crecimiento de la empresa. Por eso, tenemos que centrarnos en añadir ese valor adicional a los productos y a los servicios.
3: Total, para que se vuelva más influyente y respetable, ¿no? El, tra- el tema de trabajar el branding que muchas veces a muchas marcas eh, se les olvida y de esa forma también puedes atraer más inversores, vender más. O sea, al final cuando trabajamos el branding, la marca de, nuestra marca, al final conseguimos eh, no solamente potenciar la venta, sino un montón más de, de beneficios eh, 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 añadidos. Además de esta, tenemos eh, una que me ha gustado muchísimo que es alinear los equipos de venta y de marketing. Esto es la eterna lucha entre el Departamento de Comercio y de marketing en todas las empresas, que si bien es cierto se va relajando con los años, eh, ahora más que nunca es fundamental que trabajen juntas, ¿verdad?
4: Sí, a ver, es como dices, al final la necesidad de unir los equipos de ventas y marketing no es algo nuevo, de hecho es algo que los de marketing llevamos luchando mucho tiempo y los de ventas, pues al final también, pero eh, toca pues al final sacar el máximo rendimiento porque... ...una unión de comercial y marketing es que es lo que, es lo que se necesita, ¿no? Y al final he eh, dado el comportamiento de los consumidores... Que estamos, ...que estamos viendo, es totalmente necesario estar alineados... ...para al final dar la mejor experiencia a nuestros compradores y también pues eh, pues tener un buen valor de marca como estábamos comentando en la primera tendencia.
3: Por supuesto, de hecho una de las cosas que siempre decimos en gestión es que para nosotros en el marketing siempre es marketing comercial, al final no deja de ser marketing una herramientas o herramientas que damos a los departamentos comerciales para alcanzar los objetivos y esos objetivos deben de ser comunes eh, aunque dejemos de lado los KPIs de marketing que siempre los vamos a tener en cuenta, al final los objetivos comerciales son los objetivos de marketing, que son aumento de facturación, aumento de ticket medio, etcétera Así que y, sí, desde luego, más que nunca, eh, unir eh, comercial y marketing. Venga, vamos a por la tercera, Nerea.
4: Vale, pues la tercera sería la fidelización de los clientes. También es cierto que, que hace ya tiempo no estamos como, como luchando con esto y es que eh, fidelizar los clientes tiene un coste mucho más bajo que captar clientes desde cero y es algo que ya, pues según las estadísticas, hemos venido viendo eh, en tiempos atrás. Entonces, eh, lo que vamos a perseguir en este caso es que el cliente habitual... Vuelva a comprar. Para esto hay muchas estrategias de venta cruzada, de, bueno, pues al final de, pues ya te digo, de fidelización de los clientes
3: total es, un, es una lucha además que siempre tenemos con, con los clientes no de, en, enseñarles a trabajar los clientes que ya tenemos que son los, ya los tenemos y solamente rentabilizar esos clientes es mucho más fácil que captar clientes nuevos trabajar esas bases de datos eh, utilizar mira y así introduzco el siguiente paso que es el uso del big data no o sea la recogida de datos por parte de las empresas ya no vale quedarse con la información básica y llegar a tener las bases de datos mucho más preparadas segmentadas más grandes más completas que al final es fundamental para trabajar tanto el canal de fidelización como, como la captación de nuevos clientes al conocer mejor a tu cliente actual. Eso
4: es. Al final, enviar emails eh, personalizados, o sea, lo que tenemos que tener claro es que el email marketing es una estrategia que funciona, además que tiene un coste bajísimo y que tenemos que trabajar, como bien dice, Eva, esas bases de datos, conocer muy bien a nuestros clientes y es que en realidad, pues eh, nosotros también, ¿no? Como consumidores cada vez tenemos mayor preocupación por los datos personales, eh, al final qué se hace o qué se deja de hacer con ellos, ¿no? Sí, que de hecho eso bien. es
3: otra tendencia, ¿no? La transparencia en los bas- en, en qué, va- qué hacen las empresas con nuestros eh, datos personales y ser más transparentes de cara, a, de cara al cliente.
4: Eso es, están relacionadas totalmente porque al final por parte de las empresas tenemos que dejar muy claro Eh, qué tipo de envío, eh, o sea, que si te suscribes, qué tipo de envíos te vamos a hacer, que puedas personalizar los emails que quieres. Que no vamos a vender
3: los datos a a terceros, etcétera. Bueno, y esto va también unido a la siguiente siguiente tendencia para el año 2023, que es la combinación de los contenidos, la tecnología y la acción comercial. Ya no vale solamente con trabajar a través de tecnología, con Big Data, los algoritmos, las plataformas, sino seguir trabajando los contenidos de valor Aquellos que están esperando eh, nuestros clientes y que potencian nuestra imagen de marca y luego sobre todo eh, la acción comercial. Eh, yo creo que la personalización de las acciones y que haya una persona detrás de cada una de las acciones para que, para que el tú a tú no eh, sea cada vez más cercano y no tan frío como hasta el momento es otra de las tendencias de 2023.
4: Totalmente. O sea, al final, eh, según va pasando el tiempo, también vamos mejorando en lo que es eh, el marketing digital, eh, los consumidores van demandando algo y por parte de las empresas es muy importante, como bien dices, tener este unido contenidos, tecnología y acción comercial.
3: Bueno, vale. como séptima tendencia... ...tenemos la consolidación del TikTok... ...esto es algo que ya veníamos viendo... ...y, que, y que, que es obvio, ¿no? Al final es una red social que cada vez tiene más seguidores... ...sobre todo de público joven... ...pero a la que se están apuntando muchísimas marcas.
4: Eso es. Si sí, hablábamos en programas anteriores de TikTok... ...y de cómo aprovechar la publicidad... Eh, ...al final de cómo las marcas y las empresas... ...están aprovechando también este tirón... ...ya que hay muchísimo público joven... Y, y pues eso, pues al final las empresas tenemos que, 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 pues, que beneficiarnos de esta tendencia y si nuestros consumidores están ahí pues crear contenido de valor para esta nueva
3: red social. Sí, además está poniendo las pilas bastante directo con todo el tema de ayuda a empresas, ¿no? con la plataforma, con la forma de hacer anuncios. O sea, que realmente están avanzando mucho en la tecnología para poder trabajar luego nosotros como empresas eh, en esta plataforma. Y hablando de tecnología, vamos a la octava tendencia que es la automatización de procesos de marketing.
4: Eso es. Hay que al final utilizar la tecnología y las herramientas que tenemos a a nuestra disposición para automatizar estas acciones y los procesos, al final con el fin de reducir los trabajos manuales y de dar esa mejor experiencia al usuario que estábamos comentando en tendencias anteriores.
3: Claro, ser más ágiles. Esto nos ayuda a ser más ágiles y reducir tiempos y costes en cosas que realmente no son tan necesarias y poder dedicarnos más como marketing a crear esos contenidos de valor, a tener una atención al cliente especial eh, y quitarnos un poco todo la, 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 el rollo antes de emails, de no automatización procesos, etcétera. Y bueno, viene eh, Google Analytics con una nueva versión ¿no? para el 2023.
4: Eso es, ya lo viene avisando mucho tiempo y parece que yo he de reconocer que soy de las que le costó dar el cambio y me estaba resistiendo ahí a Universal Analytics, pero viene GA4, que es Google Analytics 4, y que lo que nos va a permitir al final es entender mucho mejor el comportamiento de eh, los usuarios y de los clientes en nuestra web. O sea que lo que tenemos que tomar es como, como una oportunidad nueva y animar a las empresas a dar ese cambio de... ya digo, de analizar eh, con Universal Analytics a analizar con
3: con GA4. Veremos cómo afecta esto también a las estrategias de SEO, ¿no? Puede ser que algunas se vean beneficiadas con el cambio, pero otras perjudicadas. Veremos cómo tras tocar el algoritmo. Muchísimas gracias, Nerea, por estas ocho tendencias, o nueve creo que hemos tocado, tan interesantes para el 2023. Que tengas unas felices fiestas, que creo que este es el último programa de la temporada en el que estás con nosotros, así que te deseo lo mejor.
4: Gracias a ti, Eva. Un beso enorme y felices fiestas.
3: Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros. Os recordamos que tenéis en la rueda del marketing.es todos los programas. Y ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudar a venderla. Un saludo.
0: Team, agencia de marketing para pymes, Te ha ofrecido la Rueda del Marketing.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio. De María José Bosé, la realización tónica Miki Garay, que les habla a Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias, de pymes, de marketing la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
0: 785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español motivo gastroeconómico.
1: Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías?
0: Pues pensaría en Estados Unidos, o en Francia, o en Italia.
1: Es España el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi un millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La
0: Mancha. Wow, Muchas vides. Pero, ¿quién es el mayor productor de vino del mundo?
1: España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia y a Italia con más de 2.200 millones de litros anuales.
3: Pues pensaba que los líderes eran los franceses con los italianos.
1: Pues no solo en cantidad, también en calidad. En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen. Y también en premios mundiales, 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo.
0: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía. Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. en Capital Radio Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas Sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio Con Francisco García Cabello